0: dos, tres, tres del derecho, tres del revés, tres del derecho, tres del revés, y así hasta que termines todo el bajo del jersey. Estás en el podcast de Ardilanak, esa esquinita de internet en la que hablamos de todo lo que tenga que ver con lo textil, ya sea historia, antropología, sociología e incluso biología. Yo soy Miren Dardilanak y te invito a adentrarte en este laberinto conmigo, todos tranquilos, que llevamos un buen ovillo bendecido por Ariadna. Hola y bienvenidos a Ardilanac de verano. Esta es una serie de capítulos que no son especiales, sino que son capítulos normales del podcast, pero que sí que tienen una idiosincrasia en común. No hay sección de opinión, no hay sección de introducción, y si no os leéis lo que pone en la, en, en el desglose de los temas del capítulo en Instagram o en YouTube o en iVoox, e que es donde sé que están puestos porque es donde los meto yo a manita... Eh, pues es probable que mmm, os encontréis con capítulo sorpresa, a ver de qué nos habla esta loca <risa> eh, Sabéis que los temas siempre van a ir rondando alrededor de todo lo que sea lo textil, así que con eso podéis estar seguros, eso, eso sigue sin cambiar Lo que pasa es que no tenéis eh, los pequeños desgloses que os suelo hacer al principio, no tenéis mi sección de opinión ni nada por el estilo y es porque, eh, como he tenido una primavera extremadamente accidentada, que me ha dejado sin la posibilidad de grabar el podcast prácticamente durante mes y pico, eh, por problemas de anginas, que me costó muchísimo recuperar, y luego pues un cansancio generalizado que he tenido que priorizar otras cosas... Pues es lo que hay y es lo que había y es como nos hemos quedado. Así que por eso te estás encontrando con este capítulo sin sección de opinión, pero que sí que tiene esta pequeña introducción. Esta pequeña introducción se va a repetir en todos los capítulos del verano y en ella también os voy a pedir, si queréis, que eh, este verano, si no tenéis muchas ganas de tejer pero os apetece hacer cosas sin pensar, eh, que participéis y colaboréis, porque hasta octubre está abierta la colaboración, con la iniciativa de Madejas contra la Violencia Sexista. Eh, si me seguís en Instagram, sabéis que en junio, cuando se hizo el Día de Tejer en Público, yo este año no organicé nada, pero me uní a eh, lo que habían organizado desde la Casa de Andrechea de mi pueblo. Andrechea literalmente significa Casa de la Mujer. Y eh, Cristina Pereda, eh, que organizaron esta. Eh, esta iniciativa es una iniciativa que viene de Astigarraga que creo que en origen viene de de Cataluña que si os interesa mucho hay un documental que se llama Hilos de Sororidad que podéis buscarlo buscar en DVD y echarle un ojo eh, para saber de qué va la iniciativa y, cómo se, y qué es lo que se pretende hacer con ella. En principio lo que necesitan y necesitamos son eh, tejidos de 30x30 que en noviembre se coserán y se colgarán de ayuntamientos de los pueblos que participaron en esta iniciativa que anduve metida yo también. Eh, si queréis me las podéis mandar a mí, eh, al taller, yo las iré recogiendo y en octubre las llevaré a, a, a donde las van a recoger. Eh, si, también os agradecería que me las mandéis a partir de septiembre, que es cuando vuelvo a estar en el taller, porque julio y agosto no estoy, ni siquiera voy a estar todos los días en el pueblo, entonces va a ser un poco locura para mi señor Cartero, al que aprecio muchísimo y no tengo ganas de marear demasiado. Así que si queréis echarnos una mano para, con estos trozos que tengáis eh, hilo, esquinas de hilos que tengáis dando vueltas por casa cogéis, hacéis un granny de 30x30 30, me lo mandáis eh, a las que ganchilláis, hacéis una bufandita de 30 por 30 a las que tejéis y ya las pondremos en estos en estos tapices que se van a poner en noviembre que prometo enseñaros por, por Instagram eh, Eso es todo lo que os voy a pedir este verano que lo disfrutéis, que tejáis, que si queréis más o menos saber en qué puñetas ando, no intentéis seguirme la pista con el podcast, porque el podcast va a ser como estos programas de radio pregrabado. <risa> eh, seguidme la pista por, por Instagram, que aunque no me estoy prodigando mucho eh, por temas de salud mental, eh, de, porque hay muchas veces que a junio llego muy cansada y muy quemada y tengo que distanciarme un poquito. Así que no os preocupéis por mí, estoy bien. Es simplemente, eh, a veces la salud mental es tanto prevenir como curar. Entonces, en este caso es más prevenir que otra cosa. Eh, espero que paséis un buen verano, que las olitas que os he puesto de fondo, que son grabadas el año pasado en la playa de Hoguella, os gusten. Si andáis por el norte, id a visitar la playa de Hoguella <risa> Y eh, descansad todo lo que podáis. Eh, muchas gracias a los 3.000 seguidores, muchas gracias a los que decís que debería de haberme dedicado a la radio, <risa> se aprecia mucho. Eh, muchas gracias como siempre por estar ahí, por tener la paciencia que me tenéis y sin más, eh, este capítulo de verano. En estos podcasts de verano eh, os estoy hablando de moda. Wow. <risa> eh, os hablé de lo que era la alta costura, de la definición de la alta costura, etcétera, etcétera, las, en el anterior podcast. Y, en y mencioné a dos personas. Uno es Charles Frederick Worth y otra es Rose Bertin. Hoy os voy a hablar de Rose Bertin y en el siguiente capítulo del podcast os hablaré de Charles Frederick Worth y la House of Worth. Eh, que creo que merece la pena dedicarles más rato por separado a, a ambos, por precursores. Podemos llamar a Rose la madre de la alta costura y a Charles el padre de la alta costura. Eh, ella le precede. Eh, Marie-Jean Rose Bertin eh, nació en la zona de Picardía de Francia el 2 de julio de 1747 y era una sombrerera francesa eh, que en aquella época se conocían como Marchand de Mode eh, que fue conocida y se hizo famosa por ser la eh, modista de la reina María Antonieta. Eh, se la conoce y se la celebra como la primera diseñadora de moda francesa y eh, se le suele dar el mérito de haber creado, como quien dice, prácticamente de la nada, la moda y la alta costura y haberlas llevado, eh, haberlas, eh, popularizado, de, por explicarlo de alguna manera. Eh, Rose Bertin era la hija de Nicolás Bertin y de Marie-Marguerite Mequiñón y pasó su vida en saint Gilles, en la Picardía. Eh, venía de una familia eh, modesta. Su madre trabajaba como enfermera, que en aquella época era una profesión de muy bajo estatus y muy poco salario, y la situación financiera de la familia eh, empeoró mucho más todavía cuando muere Nicolás, su padre. Ella y su hermano jean Logan eh, recibieron una educación eh, modesta, pero ambos eran muy ambiciosos. Eh, con 16 años, eh, Rose eh, se desplaza a París y se convierte en la aprendiz de una modista eh, bastante famosa y bastante exitosa, conocida como Mademoiselle Pagel, que tenía entre sus clientes a varios miembros de la, de la aristocracia. Eh, el, se puede atribuir el éxito de Rose a las buenas relaciones que tuvo con varias de las nobles más importantes de la época, como eran la princesa de Conti, la duquesa de Chartres y la princesa de Lambal, que era amiga íntima de María Antonieta y fue, de hecho, eh, Yolanda, la princesa de. No, Yolanda, no. Eh, María Teresa Luisa de Saboya, perdón, que siempre digo mal el nombre. Confundo a dos de las mejores amigas de María Antonieta siempre. Pero bueno, eh, fue Lambal la que introduce a María Antonieta y a Rose. Ascendió de aprendiz a eh, dueña conjunta de la, de la del atelier de, con Mademoiselle Pagayel porque consiguió un encargo enorme eh, para el taller en el que trabajaba y en 1770 eh, Bertan abre su propia tienda de ropa eh, conocida como Le Grand Mogol en la en la ultrafamosísima calle Rue, eh, Rue Saint-Honoré. Eh, si os gusta mucho el tema de la alta costura, sabéis qué calle de París es, es donde está eh, Con el apoyo de la duquesa de, de Chartres, eh, se mueve a otra de las calles famosas, a la calle de Richelieu, y eh, enseguida eh, contó entre sus clientas a las nobles más importantes de Versalles, eh, muchas de las cuales la siguieron cuando dejó a, a Mademoiselle Pagel, eh, incluidas muchas de las damas de compañía de la que entonces era eh, Delfina de Francia, eh, María Antonieta. Como ya os he dicho antes, fue una de estas damas de compañía la que presenta a Rose y a María Antonieta, en hacia 1772. Eh, María Antonieta llegó a Francia desde Austria. Que, que me imagino que os sabréis todo esto, pero bueno, yo os lo recuerdo. María Antonieta no era francesa de nacimiento, era austríaca de nacimiento, pero en vista de que la iban a casar con un con el heredero al trono francés, pues la eh, educaron en todo lo que era la eh, cultura palaciega eh, francesa, que uh, si os interesa mucho todo este tema, eh, toda la ostentación de Versalles y demás tiene el origen en la corte que crea eh, Luis XIV y la serie Versalles versa sobre este tema. O sea, tiene mmm, trabajan mucho todo este tema y como Felipe de Orleans eh, es, es absolutamente brutal cómo eh, recrean en la serie el momento en el que Felipe de Orleans y su amante crean lo que es eh, cómo se debe de comportar la corte. O sea, os invito a ver la serie. Creo que está en alguna plataforma. Creo recordar que en Netflix está muy bien. Y a verla. Tres temporadas tiene. Pero bueno, eh, María Antonieta llegó a la corte francesa ya educada en lo que eran eh, la moda y los modales de la corte. Eh, a partir de 1772, eh, después de la coronación de justo después de la coronación de Luis XVI, eh, Rose eh, empezó a ir dos veces a la semana a, a pasar en revista con la reina. Y enseñarle eh, las nuevas creaciones que había creado y luego se pasaban horas discutiendo los nuevos vestidos que iba a hacer Bertin para la reina. Eh, a la reina le encantaba su armario, le apasionaba la moda y Bertin, que era su modista, pues se convirtió en su confidente y en su amiga, o sea, se hicieron amigas. Eh, su posición como diseñadora de la reina también le aseguró una posición eh, como la diseñadora de moda eh, principal de la, de la aristocracia francesa y como la moda francesa era la líder de la moda en Europa pues se convirtió en la figura central de la moda europea o sea, eh, los vestidos de París eran lo más importante prácticamente a partir de, a partir de, de entonces eh, sus detractores la solían llamar la eh, ministra de moda en fin eh, y Bertin era el cerebro detrás de eh, prácticamente todos los vestidos que lucía la reina. La reina eh, tenía su input en el tema, pero Rose era la que realmente le daba vueltas a la cabeza. Eh, los vestidos y el pelo se convirtieron en los únicos vehículos eh, de expresión personal que le quedaban a la reina. O sea, eh, si, eh, la... La corte francesa era muy encorsetada, tenían unas tradiciones muy, lo que os he dicho, creadas por eh, en la corte de Luis XIV y era muy rígida, entonces eh, la forma que tenía la reina de expresarse eran precisamente su pelo y su ropa. Eh, y Bertin eh, se encargó de vestir a la reina desde 1770 hasta la deposición de los reyes en 1792. Eh, Bertin se convirtió en una figura muy importante de la corte y eh, fue testigo y muchas veces eh, afectó eh, cambios muy importantes de la sociedad eh, francesa. Eh, es, eh, vosotros si te, Todos tenéis la imagen mental de la corte de Versalles con esos, esas pelucas enormes, súper altas, estos vestidos súper anchos. Bien, la culpa es de ella. Eh, sus vestidos, que solían ser enormes y ostentosos aseguraban que la persona que los llevase puestos ocupase al menos tres veces más espacio que su pareja masculina, haciendo que la mujer tuviese una presencia más importante y, y se impusiese más y se la viese más que al hombre que llevase al lado. Sus creaciones establecieron a Francia como el centro de la industria de la moda y desde entonces como ya os he dicho, los vestidos hechos en París se solían enviar tanto a Londres como Venecia, Viena, todos estos son las cortes de San Petersburgo, incluso las cortes de Constantinopla. Eh, la inimitable elegancia parisina eh, fue, es entonces cuando se establece esa fama y esa reputación de la costura francesa como eh, el sumum de la elegancia. Hacia la mitad del siglo XVIII es cuando las mujeres francesas empiezan a hacerse estos peinados cada vez más altos, metiendo pues rellenos y utilizando pomadas para que se mantuviese alto el pelo y demás, además de vestidos cada vez más grandes. Bertin, como ya os he dicho, ella utiliza esta, me esta moda previa, previamente existente, y lo que hace es exagerarla para adaptarla a lo que eran las modas del momento ¿no? creó junto con Leonard, eh, que era el peluquero de María Antonieta eh, puffs, que es como se llaman este tipo de peinados, se llaman puff <risa> que podían llegar a medir hasta eh, tres pies de altura o sea, estamos hablando de un pelo que se eleva prácticamente unos metro, 90 centímetros por encima de la cabeza de quien lo lleva, o sea, que se te veía de lejos eh, el, el, la, la moda de estos puffs llegó a semejantes extremos con María Antonieta y con Bertán que se convirtió en una de las marcas de la época o sea, es lo que os he dicho antes, haced un ejercicio de memoria de lo que, la idea que tenéis sobre la corte de Versalles y va a ser lo primero que os venga a la cabeza eh, además eh, en, entre ella, Leonardo y la reina pusieron de moda eh, los ornamentos en el pelo y objetos que hacían que el peinado contase historias eh, Bertán llegó a crear peinados que junto con la ayuda de Leonard, llegaron a crear peinados que se convirtieron en, hicieron furor por toda Europa eh, sobre todo esta especie de contar historias con el pelo ¿no? que podían ir desde el último cotilleo de la corte a escenas de la natividad, a infidelidades del marido, a eh, batallas navales <ríe> o incluso uno bastante famoso que fue un puff dedicado a los insurgentes en honor a la eh, guerra de la revolución americana y eh, probablemente el que fue el peinado más famoso de, de María Antonieta que estaba dedicado a la inoculación ahora que estamos todos con el tema de las vacunas etcétera etcétera María Antonieta llevó uno de estos puffs dedicado a la inoculación, a la inocula inoculación perdón eh, para señalar el éxito que había tenido en convencer al rey para dejarse vacunar de, contra la viruela. Eh, no solemos hablar de historia de la ciencia en el podcast, pero estudiaros la, cómo empezó el tema de las vacunaciones y veréis lo importante que era la vacunación, de dónde viene el nombre, en castellano, de vacunar y la viruela, echando un ojo. Es que es fascinante la historia, pero no me puedo poner a contarlo porque esto va de historia de la moda. Eh, María Antonieta también le pidió a Bertán que le hiciera, eh, que le vistiera muñecas eh, pa, con los últimos vestidos, con las últimas modas que había creado para ella para mandárselos a sus hermanas y su madre, que era la emperatriz María Teresa de Austria. O sea. Y las muñecas de moda de Bertán se hicieron muy conocidas con el nombre de Pandoras. Eh, solían estar hechas de cera que se solían hacer de cera sobre armaduras de, de madera o porcelana eh, solía haber algunas que eran pequeñitas del tamaño de una de la idea que tenemos hoy en día de lo que es el tamaño de una muñeca y luego otras que podían ser tan grandes o, o, sea, o del tamaño de la mitad de una persona o incluso de la altura de una persona eran conocidas como las Petit Pandor, las pequeñas o las Grand pandor, las grandes. Eh, antes de la invención de las revistas de moda las muñecas de moda, o las fashion dolls, eran eh, lo que utilizaba la gente para enseñarle lo que estaba de moda en, en París a, a, a otros fuera de lo que es el país. Eh, con el patronazgo de la, con el mecenazgo de la reina, Bertin se convirtió en el sinónimo de la elegancia sartorial y del exceso de Versalles... Y eh, la relación tan estrecha de Bertán con la reina eh, le dio un trasfondo muy importante, o sea, una entrada a lo que era eh, la moda como parte de la significación política y social de la corte francesa, ¿no? Eh aunque para ellas era algo de, que hizo que su amistad se convirtiese en algo más profundo eh, las, eh, las veces la frecuencia con la que la reina se encontraba con su costurera pues eh, solía generó cierto grado de hostilidad. En, el, en lo que era el pueblo, ¿no? en el pueblo llano, porque los vestidos de Bertán y los peinados de Bertán eran carísimos y podían llegar a costar 20 veces lo que un trabajador manual eh, cualificado ganaba en un año entero. O sea, 20 años de trabajo de un trabajador cualificado podía costar un vestido de Bertán. Y estaban las arcas francesas para tirarlas, ¿sabes? Eh... Curiosamente, Bertán siguió fiel a María Antonieta eh, hasta cuando estuvo María Antonieta en prisión. Eh, en vez de hacer grandes vestidos, pues eh, lo que le hacía llegar a María Antonieta solían ser cintas y cosas por el estilo. Y eh, también fue la que hizo el vestido de duelo eh, para la, después de la ejecución de Luis XVI, eh, siguiendo un sueño que tuvo María Antonieta años antes y que le había mencionado a Rose, en la que decía que eh, había visto cómo Rose le iba dando cintas y se iban, convirtiendo todas en, o sea, se iban volviendo todas negras. Eh, como ya os he contado, la Revolución Francesa no se cargó el negocio de Rose eh, inmediatamente, a pesar de que la mayoría de sus clientes, o los decapitaron o salieron por patas del país, y eh, ella continuó siendo muy partidaria de la reina, aunque eh, pues digamos que lo que cobraba era pues, bastante menos de lo que había estado cobrando. Según lo que contó eh, Leonard, el, el peluquero de la reina, él Rosebertan y, y Henrietta Campán, eh, que fue. Eh, una escritora de la época y, eh, y profesora de la época que tenía mucha relación con María Antonieta también, eh, fueron los que contribuyeron a las negociaciones secretas entre el conde de Mirabé eh, informándole sobre... O sea, las negociaciones secretas que hicieron Mirabé y la reina informándole a ella sobre lo que eran la eh, los dimes y diretes políticos, la opinión pública y el miedo que tenían que eh, Mirabe eh, se aliase con el duque de Orleans para restablecer la monarquía durante la revolución eh, Bertin salió varias veces del país hizo varios viajes fuera del país que eh, hicieron sospechar a los dirigentes de la revolución hizo un viaje a Inglaterra y otro a Alemania entre 1791 y, 17 y 1792 eh, haciendo que sospechasen de que era agente de María Antonieta eh, según estas especulaciones ella visitó secretamente a Francisco II que era eh, el emperador del sacro imperio romano sobrino de María Antonieta para llevarle un mensaje de María Antonieta ya que eh, como la correspondencia de la reina era eh, censurada o sea, la, se la abrían y la leían eh, un mensaje de boca a oreja de un mensajero leal pues era algo que se veía como el método más seguro de enviar eh, información sensible eh, a través de las fronteras. Eh, aunque no está confirmado, no es improbable porque eh, se sabe que la reina utilizó a varios de sus sirvientes y varios de sus colaboradores eh, de su vida anterior para pasar mensajes como, por ejemplo, Leonard, que fue el mensajero cuando intentaron huir hacia Barén. Eh, o Henriette Campan, eh, que dijo que ella misma había llevado eh, mensajes secretos a su sobrino el emperador durante este periodo. Oficialmente ella dijo que estaba en viaje de negocios y eh, se sabe que estuvo en Alemania en julio de 1791 y que su presencia allí eh, fue anotada por un emigrado francés de la corte del castillo de Schönbornhut. Que, porque eh, digamos que durante ese mes estuvo se encargó de la extravagante moda de las mujeres que atendían a esta, a esta corte. Eh, estuvo ausente de Francia durante las masacres de septiembre de la Revolución que eh, además eh, resultó en que la pusiesen en la lista de los emigrados. Eh, consiguió que la quitasen de, de esta lista y volvió a Francia en diciembre de 1792 para encargarse de su, de su negocio porque el negocio seguía en marcha. Ah. durante su estancia dice la leyenda que se dedicó a destruir los libros de mm, cuentas para evitar que se utilizasen las facturas de la reina María Antonieta contra ella en su juicio pero esto es imposible porque eh, ya se, antes de 1792 las cuentas de la reina ya, las había, ya estaban en posición del, del gobierno provisional y el liquidador del del estado de los de, 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 el, el liquidador de la fortuna de los reyes ya eh, había hecho el inventario de, de todo esto y eh, no había de todas formas no se había hecho, todavía, todavía, o sea todavía no iban a, a juzgar a María Antonieta eh, hubiera sido absurdo que Bertán se dedicase a destruir sus libros por esa razón porque de hecho eh, ya, ya existían y de hecho, eh, bertán estuvo reclamando eh, algunas de estas facturas previas de María Antonieta, a los descendientes de María Antonieta, hasta 1830. <risa> en febrero de 1993, Rose eh, deja Francia y se va a Londres. Durante un tiempo eh, estuvo viviendo allí, sirviendo a algunos de sus clientes antiguos que vivían en, en la corte londinense y sus muñecas de moda pues siguieron circulando por las capitales europeas, como se ha dicho, llegando incluso a San Petersburgo. Durante estos años, eh, el, el mayor, la mayor entrada de dinero que tenía era <ríe> demandar que le pagasen las facturas atrasadas, <ríe> entre ellas a la reina de Suecia, Sofía Magdalena, que le debía pasta y le dijo, eh, parás. Como ya os he dicho, el negocio en París todavía funcionaba, a pesar de que ella no estaba allí, eh, a través de representativos que ella misma nombraba y dinero que mandaba ella misma desde Londres, y que como María Antonieta todavía estaba viva, eh, todavía hacía llegar eh, vestidos, mucho más simples obviamente, a María Antonieta. En enero de 1795, eh, Rose... Eh, fue cuando consiguió quitar su nombre de la lista de emigrados a través del abogado que tenía contratado, que eh, adujo que había estado ausente legalmente del país porque se había ido por motivos, de, por motivos de negocios con un pasaporte legal en julio de 1392, omitiendo que entre diciembre del 92 y febrero del 93 había estado en Francia. Eh, por eso ella eh, era libre de volver y eh, retomar sus negocios. Eh, se dice que en esta época también estuvo eh, funcionando como eh, mensajera en secreto de algunos emigrantes durante este viaje que, eh, y que también eh, les dio dinero a algunos de estos eh, emigrantes, pero que podía ser más más que por alguna especie de favor, porque ella debía de ser así, o sea, que era bastante generosa. Eh, lo que es su negocio nunca se determinó, o sea nunca volvió a los niveles que tuvo cuando reinaba María Antonieta, pero, pero siguió ahí a una escala menor. Esto fue mm, parcialmente gracias a la inflación y parcialmente gracias a que la moda cambió después de la revolución francesa eh, después de que terminase la revolución francesa aún así eh, Josefina de Barne la mujer de mmm, Napoleón era, fue una de sus clientas y también tuvo clienta durante esta época posterior también tuvo cli como clientas a María Teresa de Nápoles y Sicilia a María Luisa de Parma eh, y, eh, que era la reina consorte de, de España María Luisa de Parma y eventualmente eh, fue eh, reemplazada por Louis Hipólite En algún momento, pues igual hablaré de él también, ya sabéis que mi intención es pasar a hablar luego de, de Worth. Eh, en, el, en el albor de la, del siglo XIX, eh, Bertán eh, transfirió todos sus negocios a sus sobrinos y se retiró a su finca en Epiné, donde murió en 1813 en Epiné-sur-Seine. Eh, una de las frases más famosas que se retienen de bertán eh, es una frase que le dijo Marantineta en 1780 que le decía que nada es nuevo excepto aquello que se ha olvidado o sea todo está inventado en la moda pero a la gente se le olvida que las cosas ya se han inventado previamente <risa> esto sirve para el punto también no nos hemos inventado nada pero eh, podemos reutilizar lo que ya se había utilizado anteriormente, cambiando cosas y eh, tomándonos el trabajo de adaptarlo, que es lo que hacía eh, Rosbertan que a veces cogía vestidos antiguos de la reina los remodelaba, cambiaba cosas y la reina volvía a aparecer con ellos en público como si fueran nuevos o sea que sí, se dejaban una pasta en vestidos, se dejaban una pasta en las telas, pero reciclar también reciclaban en estos podcasts de verano eh, os voy contando cositas que podéis hacer con los niños, actividades que, a las que os podéis dedicar, que os podéis coger a los críos, podéis ir al monte. La vez anterior eh, os hablé de teñir con moras, que es algo que vais a hacer más hacia finales de verano, menos si vivís en Euskadi, que a la altura de Navidades tendremos moras, porque aquí lo que se dice sol lo estamos viendo de refilón. Pero bueno, además de quejarme del verano neuskadi que es ese día del año tan maravilloso, <risa> no, vengo a hablaros de otra planta que podéis recoger con los niños, que es extremadamente abundante y que eh, es probablemente una de las plantas más fáciles con las que teñir. Eh, más allá de la hiedra, que la coges, la quitas de la pared y ya está. Estamos hablando también de otra planta que es, se descontrola muy fácil y te puede llenar un prado entero en dos años y antes de que te des cuenta tienes si que estar cegándola. Pero que, eh, por lo menos aquí en Europa, es fácil de encontrar. Eh, como de todas formas os voy a dar el nombre científico, eh, mirad a ver si crece en la región en la que me estáis escuchando. Estoy hablando del helecho, de, en concreto del... Pteridium Aquilinum, que es el helecho que encontramos aquí a patadas. Y cuando digo a patadas es que cada vez que me voy con Martín de paseo por Bolingua eh, nos encontramos un montón por el camino. <risa> eh, uno de los caminitos que solemos hacer además está llenísimo de este helecho de este, um, y eh, pues lo podéis tener unos cuantos días en un jarrón en casa haciendo bonito, porque de hecho es una planta que hace bonito, es bonita, y luego la podéis utilizar para teñir. Es una planta que hay gente que la utiliza para hacer solar dyeing, pero para hacer tejido, eh, tinte solar. El tinte solar eh, se hace con un tipo de tinte químico que lo podéis buscar así en internet, tinte solar. Es como si hicieseis una foto sobre la tela, yo todavía no lo he experimentado. Es una de las cosas las que tengo muchas ganas, pero también estoy esperando a que Martín sea un poquito mayor para poder hacerlo con él, porque me parece que es una actividad muy interesante con niños. Pero bueno, podéis hacer... Otro día os explico cómo se hace el tinte solar y hoy vamos a aprender a utilizarlo como un tinte, los tintes habituales que os digo, de poner el puchero en el fuego y echa la planta dentro. Eh... Como siempre, si tenéis mordientes en casa, pues lo podéis usar. Eh, yo os recomendaría la lumbre, que es el que funciona con todas las fibras. Y si queréis utilizar un modificador, podéis utilizar el cremor tártaro. El vinagre, en el caso de los tintes naturales, también es un modificador, pero tenéis que utilizarlo diluido al 5%, porque, bueno, es un chorrito de vinagre. No os pongáis a hacer aquí equilibrios con la química, pero bueno, son modificadores. Pero mordiente-mordiente es el alumbre. No es tóxico, no, pero no conviene comérselo. ¿Mm? Así que explicáis a los niños de esto no se come. Y eh, si lo usáis con un pote de cocina, ese pote de cocina va a quedar eh, inutilizado. No lo tenéis que utilizar otra vez con comida. Eh, pero eh, podéis teñir sin utilizar eh, mordientes, solo que pues perderéis ese eh, potenciador de la fijación del color, que son los mordientes. Un mordiente al final lo que te hace es abrirte la fibra para que el color se meta dentro bien metido. Pero bueno, no es obligatorio y si estamos haciendo experimentos con los niños tampoco es necesario andar haciendo eso y además luego podéis volver a utilizar el puchero, ¿eh? este lecho como os he dicho se llama peteridium aquilinum. Eh, lo hay a patadas por aquí cogéis, os hacéis un ramos, lo lleváis a casa y cuando está un poco pocho pues eh, podéis echarlo a, a, a teñir el proceso del tinte es el mismo de siempre, calentáis el agua hacéis una infusión eh, dejáis más o menos una hora a fuego muy bajito la planta cociéndose en el agua y cuando pase esa hora escurrís la planta y eh, metéis la fibra en el tinte. Eh, las fibras tienen un punto de absorción de tinte. O sea, eh, llega un momento que ya no cogen más tinte. <risa> los tintes naturales no, es como, no son como los tintes ácidos que te dejan transparente el agua, entonces ya sabes que has terminado de teñir. Esto no, pero bueno, no hace falta que tengáis más de una hora, eh, con este, en este caso no hace falta que tengáis más de una hora en la... La, la fibra dentro del, dentro del pote. Eh, los colores que da el helecho son muy variables. Es una planta que es muy fácil para teñir, o sea, es muy apta para eh, recién llegados al tema del tinte, ¿eh? pero es difícil de controlar el tipo de color que te va a dar. Puede ir desde amarillos a marrones, pasando por eh, amarillos así un poco verde oliva del color del aceite de oliva. Eh, eh, no intentéis sacar un color en concreto, simplemente disfrutad del, del proceso. Eh, cuanto más el hecho metáis, más oscuro será, el, o sea, más intenso será el color. Cuanto menos metáis, menos intensidad de color. Obvio. Y eh, como ya os he dicho, lo cocéis durante una hora y luego, a ver. Podéis dejar la fibra en remojo durante toda la noche. Yo a veces hago eso. O sea, hago un pote y dejo que se enfríe en, dentro del propio baño del tinte la madeja. No le pasa nada a la madeja si haces eso. O sea, no, tienes que sacarla inmediatamente. Pero sí que es recomendable con todas las madejas que tiñáis alguna vez, que una vez las sacáis del tinte, dejéis que se enfríen y una vez frías las aclaréis. Para que luego no suelte tinte mmm, después. Esto funciona con algunos tintes, con otros no, o sea, hay otros como el índigo que a base, aunque cuando estés tejiendo te va a ensuciar las manos, como cuando te compras unos vaqueros muy 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 oscuros y de repente apareces con los zapatos con un cerco azul debajo del pantalón o a veces incluso tu propia piel con un cerco azul por culpa del pantalón, Bien, pues eso es una de las maravillas del índigo. Pero eh, con este tipo de tintes, aunque no te dejes de cerco, pues sí que te pueden eh, ensuciar el agua o lo que sea, entonces lo mejor siempre es aclarar la madeja. Eh, para meter el, el, el helecho en la olla, eh, hacedlo trozos con tijeras. O sea, eh, no metáis la planta, el, la planta entera. Eh, utilizad siempre la parte de las hojas, los tallos no os interesan. Y. Eh, cuanto más eh, joven es el helecho más tiende a amarillo y cuanto más viejo es el helecho más tiende a marrón o sea cuando veis estos helechos las hojas de arriba van a tender más al amarillo y las hojas de abajo van a tender más a un color más oscuro ¿Eh? trabajad con eso eh, de hecho, si solo queréis coger las hojitas de la punta o mejor todavía, si quitáis solo las de abajo, dejáis las de la punta y la planta sigue creciendo. ¿Mm? Como siempre os digo, cuando se trata de recolectar cosas, aunque es una planta que se reproduce muy bien y no está en peligro ni nada por el estilo, eh, siempre deberíamos tener la buena costumbre de no sarracinar un campo. <risa> o sea, pues coged un trozo de cada planta. ¿Mm? Como siempre que vayáis al monte, pues eso, coged un trozo de cada planta. Nunca cojáis y recojáis todas las del mismo sitio, aunque sea un tinte escaso, como mmm, por ejemplo los líquenes, no cojáis y vaciéis de líquenes todo un árbol bueno, para empezar, mmm, intentad no coger el líquen del árbol, dejadlo en paz, dejadlo ahí, eh, y si veis por el suelo ese sí lo podéis ir recogiendo, pero tampoco recogáis todo, ¿Mm? con esto lo mismo eh, ir con unas tijeritas de podar, porque no suele ser complicado de cortar y con las tijeras de podar vais quitando vais quitando hojas eh, se reproducen por esporas, así que podéis aprovechar y darles la vuelta y mirar a ver si tienen esporas, porque es una forma muy interesante de irte al monte con los niños y explicarles reproducción diferente a la de las, van las abejas y polinizan. Yo eh, es que me he, <risa> me he criado viendo cosas en el monte, es la única forma rápida de explicarlo, y eh, me acuerdo que siempre me hacía mucha gracia ir dando vueltas a los helechos a mirar si estaban las esporas ya en marcha, como decir, ¡mira, esporas! A veces se ven, otras veces no, porque ya las ha soltado o lo que sea, pero siempre es interesante darle una vuelta al helecho. Eh, muchos de estos helechos, además, suelen ser un verde más intenso por arriba y por abajo suelen ser un, ver un verde más, eh, más clarito. Algunos tienen pelito por debajo. Y también es muy interesante cómo eh, se va abriendo la hoja a, a partir de los caracolillos que hacen las, las puntas de arriba. Aprovechad para... Mirar todo esto. Y si vais con niños al campo y hoy en día todos tenemos móviles, pues también puede ser interesante que miréis en la Wikipedia o alguna enciclopedia de este tipo eh, el helecho, como os he dicho, Peteridium Aquilinum. Y pues les digáis les a los niños cosas sobre las plantas, si tenéis niños de esos, yo fui una niña de esas a las que le encantaba que le contasen historietas de plantas y nombres de plantas y cosas por el estilo y de hecho a día de hoy hay plantas cuyo nombre no científico no me suelo saber, pero me suelo saber el nombre científico eh, porque me lo enseñaron así. Eh, me pasa mucho con la digitalis purpurea que sé cómo se dice en euskera, pero en castellano siempre tengo la duda, en euskera sé que es cucufracac pero en castellano siempre tengo la duda, no sé si le llaman digital directamente, pero a mí es la digitalis. También me paso la vida por el monte diciéndole Martín, eso no se toca aunque sea rosa y te llame mucho la atención, <risa> pero es las cosas de ir con un niño por el monte, no también les tienes que explicar cuáles no se tocan. Eh, esta es muy fácil de tocar con los niños Podéis ir con una cesta, con una bolsa Con un tupper, con una bolsa de plástico Que os va a dar igual, no le va a pasar nada Podéis hacer un ramo con ella Ponerla en una, en un jarrón eh, O sea, podéis hacer todo eso que, que os he contado No hay receta de mermelada de lecho Como la vez anterior eh, sí que tengo la tentación de daros la receta del vino de nueces verdes que hice el otro día. El problema es que es bastante probable que no podáis hacerla ya. Es un, eh, si me visteis hace unos días en Insta, me fui al monte a recoger, bueno al monte, al monte, al caserío de a lado de casa que da nombre a uno de mis cuellos a Bolingúa que es el caserío y los terrenos de alrededor, se llaman Bolingua. Eh, eso tengo un patrón, que es una capelina y unos, y, y unos mitones gratis, que se llaman así. Si os apetece algo de tejer gordo y rápido, <ríe> os recomiendo el Bolingua. Pero bueno, eh, me fui porque hay, hay varios nogales. Hay un Juglans regia enorme al lado, en uno de los laterales del caserío, que da unas nueces enormes. De esas cogí cuatro del árbol, no cogí, o sea, no cogí más. O sea, si vais a hacer una cosa de estas, no cojáis más. Y al otro lado del caserío, en el otro lado del caserío, hay un Juglans Negra. Eh, eh, son dos tipos de nueces. Ambas son nueces, ambas se comen, ambas te sirven para esto. Y de la Negra cogí eh, cinco, pero tenía más. Y cogí cinco, también son más pequeñas. Eh, ten, eh, si queréis hacer la prueba de si podéis hacer eh, el nochino, que es el licor este del que os estoy hablando, las nueces tienen que estar que las puedes cortar con un cuchillo, o sea, iros al monte con un cuchillo, no sé si una navaja, eh, serviría una navaja suiza de estas, necesitáis algo que podéis hacer un poco de fuerza, pero si podéis poner la nuez verde encima, cogida al árbol, encima de una piedra y partirla por la mitad con el cuchillo, o sea, no os encontráis la resistencia de la cáscara de madera que suele tener la nuez, podéis usarlas si tenéis una mínima resistencia y peláis un poco y veis que ya está empezando a maderar, ya no os vale ya está demasiado madura se trata de nuez verde verde. por eso se suele recomendar hacer este licor a la altura de San Juan o un poquito antes si estás en una zona donde las cosas maduran antes aquí pues ya veis que a principios de julio me dio tiempo de coger y, y encontrar cinco nueces en un árbol que no estaban de las nueve que me llevé para casa cuatro las tengo macerando ahí en una esquina para hacer tinte <risa> eh, luego lo que tenéis que hacer es pues las lleváis a casa, las limpiáis y eh, las partís en trozos las metéis, yo las metí en una botella porque tenía una botella dando vueltas por ahí pero las podéis meter en un bote de cristal las metéis con azúcar y especias y peladura de cítricos yo en mi caso utilicé eh, porque esta parte o sea, la de las nueces y el azúcar siempre. Pero la parte especiada va por casas, va por barrios y va por pueblos. Entonces podéis meter como queráis. Yo decidí hacer algo un poco más caliente, o sea, una mezcla de especias que a mí me produce una sensación más de calor. Y para eso, en vez de utilizar cáscara de limón o cáscara de lima, que a mí siempre me dan sensación de frescura, utilicé cáscara de naranja. Cogéis una naranja de zumo, que suelen tener la cáscara un poco más gordita. Eh, o, o las de mesa, no me acuerdo cuáles son las que tienen la cáscara más gorda pero la que tienen la cáscara más gordita, quitáis la cáscara e intentad quitar la mayor parte posible de blanco podéis dejar un poco de blanco pero no todo o sea, intentad quitarle un poquito de esa parte de blanco yo lo que hice fue eh, darles un poco de vuelta y meterlas con las nueces y con el azúcar y luego metí canela, una nuez moscada partida en cuatro tengo nueces moscadas enteras en casa, partida en cuatro y tres, cuatro clavos de olor. No, se trata de no meter mucha especia para que no se coman todo el sabor, o sea, para que no se, para que no se coman todo el sabor del licor. ¿Mm? Y entonces, eso, eh, le dais un buen meneo para que se empape bien de azúcar, veréis que empieza a soltar un poquito de líquido la manzana, eh, la, manzana. la nuez... <risa> Y luego lo que tenéis que hacer es echar vodka o algún spirit, o sea, este tipo de licores, vodcas, eh, licores blancos, que se suelen decir, white spirits en inglés, y lo echáis eh, pues eso, hasta más o menos en la parte de arriba más alta del bote, cerráis, eh, pegáis un meneito al poco tiempo se empezará a poner turbio y marrón lo dejáis en una esquina en un armario al fondo donde no vayáis a abrir un armario mucho eh, que no le vaya a dar el sol tres meses más tarde lo sacáis, lo coláis o sea, lo, lo sacáis, le metéis un meneito de vez en cuando lo sacáis y le dais un par de giritos de vez en cuando, ¿eh? una vez al mes y cosas así luego lo sacáis, lo coláis lo embotelláis y os volvéis a olvidar del licor hasta que se cumple un año de que lo hicisteis. Es un licor que cuanto más tiempo pasa, mejor se asienta. Se puede tomar prácticamente a los 3-4 meses, meses de haberlo hecho, pero todavía suele ser un poco áspero. Cuando, si se le da tiempo a pasar más tiempo después de haberlo colado y habiendo sacado ya lo que es la parte que estás infusionando, las nueces y todo esto... Eh, debería de ser más, o sea, va, poco a poco va perdiendo esa especie de astringencia y es más bueno, más rico. Se puede utilizar para tomártelo en chupitos, <ríe> muy pequeñitos, <ríe> más pequeños que los del pacharán, porque eh, seamos serios, esto es vodka. Y eh, lo podéis utilizar también en repostería para sustituir cuando os piden esencia de vainilla porque le da un toque muy especial a, sustituyendo la esencia de vainilla os va a quedar un licor muy oscuro debería, de hecho debería quedar un marrón tan oscuro que parece mmm, brea y eh, esto sería eh, la bebida alcohólica que no vais a preparar con los niños <risa> de esta especie de recetas de verano que os estoy dando con cosas con las que luego podéis hacer tintes si alguien prueba a hacer no chino me contáis, yo es el primer año que lo hago, pero en mi casa hay una larga tradición de hacer pacharan y sagarmiña y bueno, estoy canalizando ahí los conocimientos ancestrales de hacer cosas raras con licores. Eh, hace casi un año os hablé de las ovejas merinas creo que también fue el verano pasado cuando hablé sobre la mesta o el anterior, no me acuerdo muy bien pero bueno, hemos hablado varias veces en el podcast sobre las ovejas merinas y cómo eh, España perdió el monopolio de pues, una de las fibras más importantes en el mundo incluso a día de hoy una, una de las fibras renovables eh, biodegradables y ecológicas eh, más importantes a día de hoy. Eh, pero bueno, cuando os hablé del merino ya oísteis mi diatriba republicana. <risa> eh, no sé si os conté que cuando estaba leyendo cómo, cómo fue que se perdió el merino en España, el... me cago en Felipe primero, creo que, creo que lo oyeron no, Felipe V. Creo que lo oyeron hasta en Francia, que era donde tenían que oírlo, pero <risa> coñas aparte en, esa, en aquel momento os hablé de las múltiples eh, subdivisiones que existen a día de hoy del merino, porque prácticamente allí donde se ha instaurado el merino como raza, la han evolucionado hacia un lado, la han evolucionado hacia otro, y muchas de ellas reciben otros nombres, pues el de ley merino, el de bullet, el merino español, el merino Ozeal, neozelandés, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar de las rambullet. La rambullet. Eh, están in, íntimamente relacionadas con la pérdida del monopolio. ¿Por qué? Porque, si recordáis, en mil os conté como eh, Felipe V, que fue el primer rey Borbón de España, que fue el que, después de que los austrias perdieran el trono con eh, Carlos el hechizado. Y fascinante historia eh, toda esta parte del cambio de casa regente en España, si os interesa mucho hay 80.000 libros de historia sobre el tema eh, pero bueno el caso es que como sabéis la dinastía que tenemos hoy en día reinando en España eh, es de origen francés y por eso es la flor de lis su enseña ¿por qué? porque los Borbones vienen de bourbon, bourbon como el licor <risa> exactamente <risa> exactamente como el licor <risa> Pero bueno, el caso es que el rey de España en aquel momento era primo del rey de Francia. El rey de Francia, en 1786, que es cuando lo, perdemos el control de la especie, de la raza, perdón, de la raza de ovejas, es Luis XVI, que es el marido de María Antonieta. <risa> Eh, para los que os gusta la historia ya sabéis lo mal que acaban estos dos y que tres años más tarde es cuando salta la revolución francesa, pero en eh, 1786 eh, en el libro que tengo yo de referencia dice que los españoles empezaron a permitir que se exportasen merinas no, cogió el rey y le regaló un rebaño entero al primo o sea, ja, así les regaló un rebaño entero. De hecho, 559 ovejas españolas eh, fueron enviadas al, eh, a la finca conocida como Rambouillet. R-A-M-B-O-U-I-L-L-E-T. Rambouillet. Que está al norte de Francia. Donde, eh, después de criarlas durante unos cuantos años, eh, acabaron creando digamos que una especie de rama del merino diferente. Entonces ya estaríamos hablando de el tronco que son las merinas españolas y las ramas que empezaron a salirle cuando empezamos a exportar las ovejas. No las habíamos exportado en 300 años y vamos a empezar ahora. El caso es que para 1840, eh, pues como medio siglo más tarde, eh, fue cuando se llevaron la rambulleta a Estados Unidos y eh, se extendieron muy rápido por toda la zona, toda la parte de Norteamérica pues ya sabéis que hay estados eh, norteamericanos que son de origen francés, Luisiana, para empezar eh, el caso es que estas ovejas eran valoradas porque son unas ovejas muy resistentes y que tienen la habilidad de desarrollarse bien en eh, praderas bastante escasitas y esto básicamente lo que significaba es que eh, las soltaban en estas praderas enormes durante el día pero de noche ellas mismas se juntan, es como una especie de eh, instinto de la, de la raza que de noche se apretujan entre ellas para dormir eh, lo que hace es que así estén más, más protegidas contra los depredadores que eh, en vez de estar eh, desperdigadas de forma individual o en grupos pequeños a lo largo de terrenos grandes, ¿no? Con el tiempo eh, y, con, y por al verlas cambiado de entorno, pues se dieron otras modificaciones que fue con lo que creó la Rambullet de Norteamérica. Eh, Dentro de lo que es la familia de las merinas, las rambulletas americanas eh, son como primos. ¿eh? Primos en primer grado, pero primos. Eh, la, o sea, las ovejas se parecen mucho a las merinas, pero tienen algunas características que son ligeramente diferentes. Las rambulletas producen una fibra que es, es buena, es suave, que... Eh, no tiene toda la elegancia que tiene el merino, o sea, no es tan delicada como puede ser el merino, pero sí que tiene, es más cálida y tiene más resistencia eh, comparada con la mayoría de los merinos la rambouillet eh, tiene menos lustre el, el crimp no es esa patata ondulada perfecta ¿m? y eh, las fibras son más largas eh, las las merinas pueden dar eh, hilos que son más apretados, más worsted. Los que me seguís tendríais que saber a estas alturas lo que es un hilo worsted y un hilo, un hilo woolen. Pues la merina tiene una calidad más worsted de por sí a la hora de hilarla sin más. Y la rambullet tiende a meter más aire en la fibra automáticamente por la forma del, de, la propia, de la propia fibra y además tiene más rebote todavía que, que el merino. Eh, la, el merino no llega al rango de ultrafinos que puede llegar un merino normal, suele andar más, eh, bueno luego os daré las, las especificaciones, pero suele andar más hacia la mitad de la escala. Y esto lo que consigue es que esta fibra sea muy buena para mezclarla con otras lanas o otras fibras más lujosas, como pueden ser una seda, una alpaca especialmente lujosa, un cashmere, eh, para darle un poco más de flexibilidad a estas fibras que a veces no tienen la elasticidad que, que buscamos cuando hacemos un hilo, ¿no? Y como sus primas las merinas se fieltran fácil. Resumiendo los datos... El peso de un vellón de ramboulet puede andar entre los 3,5 kilos y medio y los 8 kilos eh, con una media de 4,5 kilos y medio. Y el aprovechamiento puede variar entre el 35% o el 60%. Recordad siempre que cuando se esquila una oveja el 100% del vellón no es utilizable. Hay algunas, algunas razas de oveja que permiten util utilizaciones muy altas del vellón y otras que directamente, pues por, eh, por la propia forma y por dónde se distribuye eh, la fibra más fina o más aprovechable, pues pueden dar tampoco como 35, como dan alguna rambullet, o llegar a subir hasta 60. ¿Mm? Todos estos son porcentajes de utilización de la, de la fibra del vellón. El largo de la fibra eh, puede ser entre 5 y 10 centímetros, llegando a veces incluso a los 12 y medio. No es una long wool, pero tampoco es esa cosa cortita que a veces puede ser un merino muy fino. En cuanto al diámetro de la fibra, entran de los 18 y 24 micrones. Esto sigue siendo una fibra fina, ¿m? no estamos hablando de algo que tiene 30-35 micrones, que siempre os suelo poner como ejemplo, eh, para coger con pinzas, pero como especie de referencia, que 30 es eh, ya rústico y 50 ya parece pelo humano entonces 18-24 es algo suavísimo, O sea, muchas veces mucho de, si os da por comprar merino muchas veces veréis referenciado como merino de 21 micras pues esto pues la media sería de 21 eh, recordad estos son los primos segundos eh, las características del mechón eh, es, es, son mechones que son cuadrados, o sea le pasa exactamente igual que al merino, o sea no afinan hacia la punta y las puntas suelen ser planas suelen ser densas y suelen estar, suelen, aunque tienen un crimp que es un poco caótico, es bastante definido. En eh, las puntas muchas veces se suele pegotear la suciedad y hay que limpiarlas con cuidado, ¿eh? porque se rompen fácil. El color natural de la rambulleta es el blanco, pero eh, algunos eh, rebaños pequeños han solido conseguir hacer otros colores, especialmente negro y gris que se suelen dar a veces entre estas entre esto, en estos rebaños pequeñitos. Y cuando hablamos de gris, hablamos de un del color más aproximado a un gris real que nos podemos encontrar en pelo de oveja. Eh, a la hora de teñir, el Rambouillet tiene una superficie más mate que la del merino, pero eh, toca eh, coge los colores con mucha facilidad y con, y con un resultado quizás un poco más suave que... Eh, ...fibras más lustrosas como pueden ser sus primos los merinos... ...pero eh, cogen muy bien el tinte... Eh, ...para hilarla eh, hay que asegurarse de que la fibra esté bien lavada... ...que esté bien limpia... ...y eh, tener cuidado eh, a la hora de hilarla para que no fieltre... ...porque fieltra fácil... Eh, ...como el merino tiene un porcentaje de lanolina alto... Eh, ...entonces eh, hace falta utilizar tanto agua caliente como detergentes bastante agresivos para poder quitarlo eh, tienes que calentar mucho el agua para que la lanolina la suba para arriba y no se redeposite en el, en el pelo porque te va a costar si no quitarlo bastante pero eh, no revuelvas eh, para que no se fieltre <risa> o sea, hay, que andar, hay que manejarla con cuidado, como el merino O sea, al merino hay que hacerle lo mismo eh, lo mejor es limpiar el rambullet y no guardarlo con la lanolina porque eh, cuanto más tiempo se tarde en limpiar y quitar esa lanolina más difícil va a ser quitársela. Eh, se puede hacer lo que se suele decir, eh, eh, hilarla on the gris, o sea, recién esquilada, si la oveja está limpia, ¿eh? si no tienes que matarte a limpiarla y no te importa tener la lanolina en las manos. Bueno, ahí la mayoría de las... De las hilanderas no nos suele importar tener la anolina en las manos. Otras, como tenemos alergia a los ácaros, pues es un poco más problemático el ácaro que la anolina. Entonces yo no suelo hacer mucho de gris eh, porque lo paso mal con los ácaros que suelen generarse en el pelo, en el polvo que se les deposita a las ovejas. O sea, es tan simple como eso. No porque no me guste, es que me da alergia. Eh, lo mejor es utilizar cardas de diente fino o peinarlas o utilizar un flicker para, para limpiarlo para cardarlos a la hora de tejerlo eh, es una fibra más elástica que el merino eh, eh, es más suave es perdón más suave no es muy suave y tiene unas características de eh, hay, características aislantes muy buenas es eh, y una de las mejores fibras para poner cerca de la de la piel o sea no pica y eh, es adecuada para hacer piezas para bebés, ah, es grado bebé, vamos a llamarle, ¿no? eh, por lo demás es lana, se va a convertir como la lana de oveja en general, con eso teniendo en cuenta que es una lana que no tiene el lustre del merino, pero sí que tiene una suavidad y mayor elasticidad que el propio merino. Eh, como ya os he dicho es conocida porque es eh, prima hermana de, la, de las merinas españolas que producen unas, unos vellones bastante grandes, que tiene un buen crimp pero bastante menos definido que el del merino y que eh, se consiguen hilos que tienen bastante más cuerpo que con el merino normal sin, hacer una, sin tener que hacer una carga específica para que queden woolen. Eh, si es la primera vez que estás escuchando este podcast y no sabes lo que son Woolen y Worsted, hay un vídeo en mi Instagram explicando lo que son las diferencias entre Woolen y Worsted o en el especial de tres horas de Conoce tu Tubillo explico en profundidad lo que son Woolen y Worsted y los diferentes tipos de hilado y, la, y el comportamiento de las fibras. Por si quieres echarle un oído a eso, si, esto, si acabas de incorporarte al podcast o te incorporaste hace poco o lo que sea. Conoce tu ovillo es del año pasado. Es de agosto del año pasado. Eh, simplemente echáis hacia la temporada 2 y os lo encontraréis ahí en medio de la temporada 2 por si os apetece escuchar prácticamente tres horas hablando de hilos. Si tenéis forofos del fútbol en casa o si sois forofos del fútbol vosotros mismos, eh, si os pregunto cuál es el mote que se le pone a la selección de Holanda ya sabréis de qué color os voy a hablar ahora en esta sección eh, yo desde pequeñita he oído a la selección de Holanda, especialmente a la de Johan Cruyff <ríe> referida como la naranja mecánica entonces, ¿por qué puñetas tienen los holandeses semejante obsesión con el naranja? bien, todo esto tiene una historia ¿Mm? eh el 10 de julio de 1584, Baltasar Gerard, eh, que podemos calificar como el eh, Harvey Oswald <ríe> de su época, Lee Harvey Oswald es el asesino de Kennedy, bueno, que ya os he visto la historia. Bueno, pues el caso es que Baltasar Gerard, esta fecha, eh, se coló en la residencia real de los regentes holandeses, el Prinzenhof, y le descerrajó tres tiros a Guillermo I, príncipe de Orange que eh, moribundo rezó por su alma y por la buena merced del pueblo holandés. Para los holandeses, eh, Guillermo I, también conocido como Guillermo el Silencioso, es el padre de su nación como tal. Y eh, si sabéis un poquito de historia, y si sois españoles y habéis tenido clase de historia... Eh, sabréis que eh, la independencia de los Países Bajos es algo, es un, es un acontecimiento muy cruento de la historia, tanto de ellos como nuestra. Eh, como sabéis, en esa época de los 1500, eh, los Países Bajos no eran independientes, sino que eran una región protestante bastante grande, bajo el mando del eh, fanáticamente católico rey de España, Felipe II, de la Casa de Austria. Guillermo I, que era católico pero, era, pero creía más en la libertad de culto, eh, fue el líder de la rebelión contra la corona española y su casa, que era la Casa de Orange, que a días de hoy todavía le llamamos Orange, o sea, no decimos la Casa Naranja, no es la Casa de Orange, el apellido es Orange, eh, fue, se convirtió en una casa que ha tenido mucha influencia en la historia europea por la posición estratégica en la que está y por la compañía de las indias ¿eh? porque estaban metidos en eso también el caso es que a día de hoy eh, los descendientes de este Guillermo todavía son la familia real holandesa que ahora son mitad argentinos pero <ríe> siguen descendiendo de Guillermo el silencioso y eh, durante todos estos siglos han seguido manteniendo el naranja, que era el color con el que se identificaba Guillermo I, como una especie de color nacional. Eh, de hecho, es una de las muestras, una de las primeras muestras de que eh, los colores personales se pueden convertir en algo, que, en colores nacionales, ¿no? En retrato tras retrato, los miembros de la Casa de Orange pues, han sido pintados con eh, ropas cada vez más naranjas y cada vez más ostentosamente naranjas. ¿no? O sea, al propio William I pues, lo pintaron eh, vestido de negro, pero con el traje con, totalmente mmm, bordeado por un encaje negro y naranja, eh, Guillermo III de Inglaterra, que también era rey de Holanda, pero era rey de Inglaterra Jure Uxoris, o sea, estaba casado con la reina de Inglaterra, María II, por si queréis echarle un ojo a la genealogía. Eh, fue muchísimo menos sutil que su ancestro porque lo pintaron con un brocao de color naranja oscuro, con un enorme, una enorme capa bordeada de armiño de color naranja, pero naranja fuego, o sea, muy llamativo, y que llevaba colgados unas eh, borlas de un color que se puede calificar directamente como color calabaza. Eh, como ya os he dicho, los holandeses para rendir homenaje a Guillermo, pues adoptaron el color como propio, pues eh, prácticamente eh, inmediatamente, o sea, eh, echando virutas. El problema es que durante los años el tono exacto de este color naranja ha ido variando eh, con el tiempo. Empezó siendo un color más eh, ámbar oscuro y a día de hoy es prácticamente un color mandarina. Un dato curioso que podríais no saber y que os puede resultar especialmente llamativo es que lo, las zanahorias, tal y como las conocéis ahora, son culpa de los holandeses. <risa> La zanahoria que comemos hoy en día es un tubérculo cuyo origen está en Sudamérica, como muchísimos más tubérculos. Pero antes del siglo XVII normalmente era o color púrpura o amarillento. Todavía se pueden encontrar estas variedades, o descendientes de estas variedades, pero los colores eran esos, el color zanahoria que asociamos todos cuando pensamos naranja automáticamente, después de la fruta, obviamente, eh, fue el cultivo selectivo de granjeros eh, holandeses. <risa> eh, la bandera holandesa, que hoy en día conocemos como eh, azul, blanca y roja, Originalmente era azul, blanca y naranja. El problema era que no encontraban un tinte naranja lo suficientemente estable que con el tiempo no virase amarillo o no virase a rojo. Entonces, hacia 1660, pues, eh, tiraron la toalla y directamente empezaron a utilizar el rojo. Pero quedan restos de esta utilización del naranja en las banderas, como por ejemplo, en la bandera de la ciudad de Nueva York. En 20 de julio de 1973, los holandeses eh, conquistaron Nueva York y se la quitaron a los británicos. ¿Mm? Los británicos previamente se habían quitado a una tribu india, que si no recuerdo mal son los maniatan, pero no me mucho caso porque voy hablando de memoria, pero eh, directamente entraron por Broadway... Echaron a los ingleses, se quedaron con Nueva York, le cambiaron el nombre, le pusieron de nombre Nueva Orange y mantuvieron el poder en su poder la ciudad durante 12 meses. Pero como en ese momento estaban muy desperdigados, con muchas guerras y demás, eh, cuando al año los británicos volvieron a atacar, pues prácticamente se dejaron ganar <ríe> y se retiraron de allí. Y en 1674 eh, se firmó un tratado que lo que hacía era ceder la ciudad y su nombre a los británicos, pero la bandera seguiría siendo como la holandesa, azul, blanca y naranja. Entonces Nueva York, a día de hoy, aunque tiene nombre británico, tiene bandera holandesa. Y como ya os he dicho, es muy fácil ver a los holandeses eh, con gorros, sombreros, bufandas, camisetas, todo naranja, tanto en eventos deportivos donde juega su selección, como en el Koningsdag, el Día del Rey, en la que también se suelen vestir bastante de color mandarina, <ríe> de arriba abajo. Así que ahora ya sabéis por qué. El naranja es tan importante para los holandeses, por qué le llaman la naranja mecánica a la selección y por qué las zanahorias son de color naranja. Y hasta aquí el podcast de Ardilanac de esta semana. Si tienes alguna duda o quieres comunicarte con nosotros, hazlo mediante el correo electrónico de ardilanac.com. Puedes encontrarnos en diferentes plataformas de podcast como iBox, Spotify, Google Podcast y en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Recuerda que puedes ser mecenas del podcast en Patreon o vía Koji. Las opiniones vertidas en el podcast son las mías propias y no tienes por qué estar de acuerdo conmigo en todas. Todos los derechos de este audio quedan reservados para su autora.